0: Ja, sehr verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, hier zu sein. Arsen, dieser Begriff löst wahrscheinlich bei manchen von Ihnen ein bisschen Schaudern aus. Das lässt sich leicht erklären. Wir kennen Arsen vor allen Dingen als Werkzeug für hinterhältige Morde aus alten Spielfilmen oder englischen Krimis. Sie erinnern sich möglicherweise an Arsen und Spitzenhäubchen oder an Miss Marple, die Hobbydetektivin. Tatsächlich wird Arsen schon seit vielen Jahrhunderten, heute nicht mehr so, aber es ist sehr lange als ein solches Werkzeug genutzt worden. Und so hat man manche Zeitgenossen, die man loswerden wollte, eben ins Jenseits befördert. Andererseits gibt es auch eine medizinische Nutzung von Arsen. Die toxische Wirkung kann auch zu unseren Gunsten genutzt werden. Ein Beispiel, Paul Ehrlich, einer der ersten Medizinnobelpreisträger, hat ein arsenhaltiges Mittel gegen den Erreger der Syphilis entwickelt. Das ist jetzt etwa 100 Jahre her und Paul Ehrlich gilt deswegen als einer der Begründer der Chemotherapie. Wir können also festhalten, Arsen ist ein sehr potentes Gift. Da verwundert es nicht, dass Meldungen wie Arsen im Reis, Arsen in Babynahrung Schlagzeilen machen. Dass die EU, wie vor einigen Jahren geschehen, Grenzwerte für Arsen in Nahrungsmitteln erlässt. Das Arsen, um das es hier geht, wird allerdings nicht bewusst ins Essen gemischt. Das Arsen, um das es hier geht, ist das Arsen, das in der Umwelt vorkommt, das als Umweltgift existiert. Tatsächlich sehen viele Rankings weltweit Arsen als das Umweltgift Nummer eins an. Die Frage, die sich jetzt für uns hier stellt, oder es sind eigentlich drei Fragen, die erste ist, wie kommt eigentlich Arsen in Nahrungsmittel hinein? Die zweite Frage, ist das möglicherweise mit gesundheitlichen Risiken für uns verbunden? Und wenn das so ist, dann die dritte Frage, können wir irgendetwas tun, um Arsen aus Nahrungsmitteln draußen zu halten? Kommen wir also zur ersten Frage, woran liegt es, dass zum Beispiel Reiskörner Arsen enthalten? Dazu müssen wir wissen, Arsen ist in der Natur in Spuren praktisch überall zu finden. Das liegt daran, dass viele geologische Formationen Arsen enthalten und über Verwitterungs- und Auswaschungsprozesse dieses Arsen langsam in die Umwelt gelangen kann. Dann sollten wir wissen, es gibt verschiedene chemische Formen des Arsen in der Umwelt. Einige dieser Formen sind erst vor wenigen Jahren entdeckt worden. Es sind schwefelhaltige Arsenverbindungen. Die Entdeckerin dieser neuen Arsenverbindungen forscht zusammen mit mir an der Universität Bayreuth. Das ist meine Kollegin Britta Planer-Friedrich. Gut, also Verwitterungsprozesse, Auswaschungsprozesse bringen Arsen in die Umwelt. Dazu kommen vulkanische Aktivitäten, die Arsen in gewissen Raten freisetzen. Außerdem hat der Mensch über lange Zeit Arsen freigesetzt, entweder absichtlich, zum Beispiel indem arsenhaltige Mittel verwendet wurden, um Pflanzenschädlinge zu bekämpfen, oder auch unabsichtlich, zum Beispiel durch die Verwendung von zwar schönen, leuchtend grünen Farben, die allerdings arsenhaltig sind, und auch diese Farben sind irgendwann eben in der Umwelt gelandet. Also wir haben diese natürlichen Prozesse und den menschlichen Einfluss und die zusammen führen eben dazu, dass wir Arsen in der Umwelt finden. Nun, wie kommt jetzt Arsen in eine Pflanze hinein? Dazu müssen wir uns mit dem Boden etwas näher beschäftigen. Im Boden finden sich Mineralstoffe und Pflanzen, wie alle anderen Organismen auch, benötigen eine ganze Reihe verschiedener Mineralstoffe für Entwicklung und Wachstum. Eisen, eben schon angesprochen, Zink ist ein Beispiel, Stickstoff, Phosphor, all das sind mineralische Stoffe, die Organismen benötigen für ihr Funktionieren. Diese Stoffe nehmen Pflanzen über ihre Wurzeln aus dem Boden auf, genauer gesagt aus der Bodenlösung, also der Flüssigkeit, die sich zwischen den Bodenpartikeln befindet und wo immer ein bisschen was von diesen Mineralstoffen gelöst ist. Tatsächlich gehen aber diese Mineralstoffe nicht so ohne weiteres in eine Wurzel, in die Wurzelzellen hinein. Jede Zelle in der Natur ist von einer für diese Mineralstoffe an sich undurchdringlichen Hülle umgeben. Das ist die Zellmembran. Die würde normalerweise verhindern, dass solche Stoffe in die Zelle hineingelangen. Sie gelangen aber hinein durch spezialisierte Poren in diesen Membranen, durch Transporter, Proteine, die dafür da sind, sozusagen kleine Löcher in den Membranen bereitzuhalten, durch die verschiedene Mineralstoffe durchkönnen. Diese Mineralstoffe unterscheiden sich in ihren chemischen Eigenschaften, in ihrer Größe, Gestalt, in ihrer Form. Und es gibt für die verschiedenen Mineralstoffe jeweils spezialisierte Transporter. Es gibt zum Beispiel Transporter für Eisenionen, es gibt Transporter für Zinkionen, für Nitrat als eine Form des Stickstoffs oder auch für Phosphat. Wir kennen keine Transporter für Arsen. Wie kommt es jetzt also, dass Arsen in Zellen gelangt? Dazu stellen wir uns ein Spielzeug vor, das Sie alle kennen, das bei kleinen Kindern beliebt ist, ein Vieleck mit unterschiedlich geformten Löchern. In diese unterschiedlich geformten Löcher passen jeweils unterschiedliche geometrische Figuren. Wir haben kreisförmige, ovale, dreieckige und so weiter. Und wir können uns diese Transporter in der Zellmembran in etwa so vorstellen wie solche, Löcher in diesem Vieleck für ganz bestimmte Formen, also ganz bestimmte Ionen, ganz bestimmte Mineralstoffionen sind jeweils spezifische Transporter da. Und mit dem Arsen ist es nun etwa so, wie es auch bei Kindern zu deren Freude häufiger sein kann, man bekommt eventuell auch eine Form durch das Loch, für die dieses Loch eigentlich nicht vorgesehen ist. Das passiert hier bei den Zellmembranen. Es gibt Formen des Arsenes, die sind zum Beispiel dem Phosphat sehr ähnlich. Und auf diese Weise gelangt auch etwas von dem Arsen durch solche Phosphattransporter in eine Zelle hinein. Oder eine andere Form des Arsenes ist dem Silikat ähnlich. Auch das ist ein wichtiger Mineralstoff, den gerade viele Pflanzen in großen Mengen akkumulieren, weil es für ihre eigene Biologie eben günstig ist. Und auch hier kann dann Arsen durchrutschen anstelle des Silikats. Auf diese Weise gelangt also das Arsen in eine Zelle hinein, obwohl es dafür keine biologische Funktion gibt. Nach dem gleichen Prinzip gelangt das Arsen übrigens auch in unseren Körper hinein. Die Nahrung, die wir im Darm haben, wird eben auch zerlegt und dann über die Membranen der Darmepithelzellen eben aufgenommen. Und auch hier sitzen jede Menge verschiedener Transporter, die das Arsen verwechseln. Also wir haben die Situation, wir haben Arsen in der Umwelt aufgrund natürlicher Prozesse und aufgrund menschlicher Einflüsse und wir haben diese Verwechslung. Der Reis nimmt nun besonders viel auf, also ein Reiskorn enthält im Durchschnitt gut zehnmal mehr Arsen als ein anderes Getreidekorn, weil der Reis auf überfluteten Feldern angebaut wird und unter diesen Bedingungen der Überflutung ist das Arsen besonders gut löslich im Boden. Ein zweiter Grund, der Reis nimmt sehr, sehr viel Silikat auf lagert es in den Blättern ein. Das hilft ihm, Fraßfeinde zum Beispiel abzuwehren. Aber deswegen, weil so viel Silikat aufgenommen wird, passiert auch diese Verwechslung etwas häufiger und es wird eben Arsen aufgenommen. Gut, jetzt zur zweiten Frage. Ist das problematisch? Ist das möglicherweise mit gesundheitlichen Risiken verbunden, dass wir diese leichte Akkumulation haben? Dazu zunächst ganz wichtig, wir müssen uns klar machen, wir reden jetzt nicht über die Konzentration bei Giftmischern. Nicht über das, was eben mit böser Absicht ins Essen gemischt wird, sondern hier reden wir über sehr, sehr, sehr viel niedrigere Konzentrationen. Und wir müssen akute Toxizität unterscheiden von chronischer Toxizität. Chronische Toxizität meint, gibt es ein Problem, wenn ich über viele, viele Jahre in sehr geringen Raten, sehr geringen Dosen, aber doch kontinuierlich einen an sich giftigen Stoff in meinem Körper möglicherweise akkumuliere, erreiche ich dann irgendwann eine Schwelle der Schädigung. Die Antwort auf diese Frage ist zum Beispiel in Ländern wie Bangladesch eindeutig ja. In Bangladesch sind Menschen über viele Jahre erhöhten Arsenkonzentrationen ausgesetzt gewesen, weil zu viel Arsen im Trinkwasser war und auch zu viel Arsen in den Reiskörnern gelandet ist. Dort gibt es zum Beispiel klar erhöhte Inzidenz des Blasenkrebs, die eben auf diese Arsenvergiftung, diese schleichende Vergiftung zurückgeführt wird. Die Antwort für Deutschland, für Europa lautet, und hier zitiere ich mal das Bundesinstitut für Risikobewertung, möglicherweise. Wir interpretieren die Daten so, dass wir mit der Aufnahme, die wir haben, die wir in der Bevölkerung eben auch messen können, davon ausgehen müssen, dass das nicht unbedenklich ist und wir eventuell leicht erhöhte Risiken haben, also zum Beispiel ein leicht erhöhtes Krebsrisiko. Die Frage ist jetzt natürlich, wie geht eine Gesellschaft, wie geht die Politik, wie gehen Behörden mit dieser Situation um? Und das bringt mich zu der dritten Frage, wie kann diese Arsenbelastung möglichst minimiert werden? Nun, es gilt, dass im Englischen abgekürzte Prinzip ALARA das heißt im Deutschen so etwas wie, man sollte so viel tun wie möglich und mit vertretbarem Aufwand erreichbar ist. Das heißt dann zum Beispiel, wie in der EU vor wenigen Jahren geschehen, dass man Grenzwerte einführt. Aber was kann denn die Wissenschaft tun? Können wir Pflanzen züchten, die praktisch kein Arsen mehr aufnehmen? Nun, wir haben ausgelöst eben durch diese Problematik sehr, sehr viel Forschung an vielen Stellen in der Welt in den letzten 20 Jahren gesehen. In Europa, in Asien ist sehr intensiv daran gearbeitet worden, zu verstehen, wie denn jetzt eigentlich tatsächlich Arsen in eine Pflanze hineingelangt. Und auch daran gearbeitet worden, wie sich eigentlich eine Pflanzenzelle gegen das Arsen wehrt. Also hier Schädigungen versucht zu vermeiden, wenn dieses Arsen auf dem beschriebenen Wege in die Zelle hineingelangt ist. Also wir zum Beispiel haben Gene gefunden, die sorgen für die Synthese kleiner Moleküle, die das Arsen binden, sobald es in der Zelle ist, und dann dafür sorgen, dass dieses Arsen, gebunden an diese Moleküle, an eine Stelle in der Zelle deponiert wird. Die nennt man Vakuole. Und in dieser Vakuole deponierte Stoffe stören den normalen Stoffwechsel der Zelle nicht mehr so. Wir haben also eine Art der Entgiftung. Und wir wissen heute schon, wenn wir diese Gene besonders aktivieren, dann führt das dazu, dass in den Wurzelzellen das Arsen festgehalten wird, nicht mehr in der Pflanze nach oben transportiert wird, nicht mehr die Blätter erreicht und auch nicht mehr die Körner und damit eben auch nicht mehr unsere Nahrung. Noch viel schöner wäre es, und da kehre ich jetzt zu dem Beispiel des Vielecks zurück, wenn wir was an diesen Löchern machen könnten, wenn wir einzelne dieser Löcher möglicherweise schließen könnten oder sie so modifizieren könnten, dass sie eben Arsen Formen nicht mehr durchlassen. Seit wenigen Jahren haben wir Methoden, die das prinzipiell ermöglichen. Es sind neue Züchtungsmethoden, die man auch mit dem Begriff Genomeditierung oder im Englischen Genome Editing bezeichnet. Manche haben wahrscheinlich die entscheidende Technologie des CRISPR-Cas irgendwann schon mal in der Zeitung gelesen. Mit dieser Technologie ist es möglich, sehr, sehr kleine und gezielte genetische Veränderungen in Pflanzen vorzunehmen. Diese genetischen Veränderungen werden sehr viel kleiner und kontrollierter als das, was normalerweise bei einer Züchtung passiert. Und wir können jetzt schon sehen, dass wir in der Lage sind, eben zum Beispiel Transporter, die Arsen aufnehmen, auf diese Weise zu inaktivieren, indem wir ganz subtil, meinetwegen eine einzige DNA-Base wegnehmen. Und wir sehen auch die Möglichkeiten, dass wir diese Löcher ganz leicht so modifizieren, dass sie vielleicht etwas besser Phosphat von Arsen zum Beispiel unterscheiden können. Und ich selber bin davon überzeugt, dass das Ganze nicht nur möglich ist oder sehr bald möglich werden wird, dank der Forschungserfolge der letzten Jahre, sondern ich glaube auch, bin davon überzeugt, dass es geboten ist, dieses Wissen zu nutzen, um für mehr Nahrungsmittelqualität und Sicherheit zu sorgen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.